0: 零零三第一章，情绪是能够传染的。工人们的情绪之火窜起来，从车体车间烧到了转向架车间，也烧到了装配车间。转向架车间主任张怀义知道马敢和赵老五都是不好惹的主，于是和其他工班长和车间主任上前劝了几句，一看没什么效果，也不敢硬劝拦阻。这股火窜出车体车间。很快，在整个厂区熊熊地燃烧起来。众工人在马杆和赵老五的带领下，气势汹汹地向车间大门口拥去。张怀义一看要出事，急忙给厂办主任王顺田打电话汇报情况。王顺田觉得事关重大，才撂下电话，一路小跑到大礼堂找高学明顶多。闹事工人的目标是东厂区大门，因为那里是通往厂部大礼堂的必经之路。闹事的队伍一路喊着：“我们要吃饭，我们要生存。”这个口号是临时形成的，但很有煽动力。队伍所经之处，不断有工人从各车间里拥出来，加入浩荡的人流当中。一时间，人数竟达到四五百之多。但是，大厂毕竟是大厂，闹事的队伍沿路不断有人加入进来，同时也不断有人选择退出。首先是工人们中间的党员们，考虑到自己的身份，思虑之下多有退出；其次是班组长们与个别工段长，虽然与工人们一样忍受着薪水不到位的痛苦，但毕竟当着个小官，知道这样去闹事也不合适，于是退出。再次是一些老工匠、老师傅们，他们对于滨江机车厂有着特殊的感情，很多都是全家三代人在厂里的工作。如果因为厂里一时的困难而去找麻烦，也不大对得住自己的那份感情，因而也有退出者。等众工人快走到东厂区门口的时候，汇聚的人群已经减少了将近一半，剩下不到三百人。东厂区大铁门紧锁，厂警们早接到死命令，没有厂领导的命令，任何人不得打开铁门。一道大铁门挡住了众人去路。带头闹事的麻杆挥舞着手中的扳手，呵斥场景快点开门。场景态度强硬，坚决不开。麻杆上前一把揪住一名姓邢的中年场景，他知道他是重场景的头。麻杆恶狠狠威胁道：“你开不开？今儿个你要是敢不开，我们大伙一人一口吐沫都能把你淹了，信不？”众人跟着起哄叫嚷：“快开，开大门，快开！”再不开，我们可不跟你客气了！快点开！行行，场景见对方人多势众，知道不能硬顶，一脸无辜的哀求道：“你们别逼我好不好？”厂领导说了，我要是开门就开除我呀！赵老五可不愿听那么多，冲上去用力搡了他一把，叫嚷道：“邢秃子，你能不能有点同情心？你不也欠着工资奖金，咋还跟他们一伙儿了呢？”中年场景被搡了个裂，趄，委屈地整整自己的警服，真诚地劝慰众人：“我跟你们说，坐办公室的也都欠着呢。我听说高厂长已经半年没领工资了。”此时，众人哪里听得进去这些话？赵老五极不耐烦地大声叫嚷：“少跟我们瞎扯！他半年不领工资，照样吃香的喝辣的，我们弟兄们就得喝西北风。”马杆也早已失去耐心。把本来就挺大的眼珠瞪得溜圆，仿佛要掉出来一般。又一次高高的举着手中的扳手，厉声威胁：“你到底开不开？别给脸不要脸！”这时，大门外突然传来一个洪亮的声音：“邢师傅，开门！”众人都吃了一惊，循声看去，只见副厂长何向华带着一众老工人们已出现在大门外。一个矮胖老工人冲在最前面。他隔着铁门栏杆伸手要抓马杆，马杆麻利地侧身往后退。矮胖老工人张口骂道：“马杆，你个王八蛋，你还敢挑头闹事儿，给我滚回去！”师傅，今儿个没人挑头，大伙儿也都是给逼急了眼，我们也得养家糊口呀。”马杆不服气地辩解，只是声音明显低了不少。矮胖老工人继续大声骂：“放屁，你！”何向华伸手制止了那个矮胖老工人，十分镇定地对他说：“哲师傅，你冷静，大伙都冷静。”然后正视着那位中年场景说道：“邢师傅，开门。”中年场景有些不敢相信自己的耳朵，担心地看着年轻的何向华，迟疑道：“何厂长，你……”何向华加重语气，以不容商量的口吻命令道：“我让你开就开。”中年场景不再犹豫，三下五除二利索的打开铁锁，并向闹事的人群大声喊道：“往后退一退！”众人不情愿的向后稍稍退了退，中年场景这才将两扇大铁门完全拉开。麻杆并没有被这阵势唬住，一脸鄙夷的打量了一番何向华，挑衅道：“何副厂长，我们知道您来是什么意思，你也知道我们是什么意思。”矮胖老工人对马敢目无尊长的张狂有些看不下去，厉声斥责：“马敢，没你说话的份儿！”何向华拍了拍矮胖老公人的肩膀，口气平缓地说：“这师傅，你别说话，让他们说。”马敢见何向华如此淡定，知道硬来不行，很快换出一副可怜的样子，以退为进：“何厂长，但凡要是能过得下去，我们不会这么干。大伙儿说，是不是？”说是不是几个字时，他故意把吊门提得很高，同时扭头看着身后一众人等，中工人心领神会，跟着帮腔起哄。对，发工资，发奖金，发工资，发奖金。何向华没有立刻制止众人，而是用冷峻的目光向黑压压的人群扫视了一遍，听到起哄的声音稀落下来，才用征询的口吻向众人说：“我知道大家就这一个诉求。”能听我说两句吗？众人无人作答。赵老五知道不能沉默，阴阳怪气的揶揄何厂长：“按辈分，我应该叫你一声师叔。你也是机车厂的子弟，车间里的工友们生活有多困难，你很清楚。你最好别胳膊肘往外拐。”何向华用犀利的目光扫了赵老五一眼，然后对众人大声道：“大伙的困难，我的确很清楚。”可咱滨江机车厂有多困难，你们未必清楚。马敢一听何向华要讲厂里的困难，不胜其烦地打断了他的话：“那跟我们扯不着，我们就知道干活拿钱。”矮胖老工人见自己的徒弟如此刁蛮，忍不住又骂道：“马敢，你他娘的钻钱眼里了啊！”何向华相信众人能够理解工厂的难处，于是提高嗓门，真诚地向众人说道：“工友们。”厂里不是不知道大家伙的困难，也不是不体谅大家伙的困难，拖欠大家伙的工资奖金只是暂时的。大家知道，我们搬迁到新厂，贷款好几个亿。工友们，这次技改投入多大？大家伙也都看到了，光更新机器设备，我们就投进去将近一个亿。有了这些新设备，咱们厂的生产效率就会提高，就能接更多的订单。马杆见何向华的道理讲得没完没了，又一次打断何向华的讲话，发动众人说：“何副厂长，新设备是该投，可机器是死的，人是活的，我们领不着钱，再好的机器我们也没心气儿开。”大家伙说对不对？在马杆的启发和带动下，众人又齐声起哄：“对，发工资，发奖金，发工资，发奖金，一分都不能少！”就在众人正起哄的时候。有两个人快步从家属区向东厂区门口赶过来，走在前面的是一位留着花白胡须的老者，年纪七十多岁，健步如飞，脸部红气不喘。他的名字叫杜立德，已有五十多年工龄，是滨江机车厂内德高望重的老师傅，同时也是何向华的岳父。紧跟在他身边的中年工人名叫杨建国，是车体车间的一名高级技工。也是杜立德的一名徒孙，请杜立德出山是厂长高学明的安排。高学明考虑何祥华虽然是副厂长，但毕竟从小在机车厂长大，可能镇虎不住众人，于是专门让人请杜老爷子救火。眼看两人就要到东厂区大门口，杨建国气喘吁吁提醒杜立德师爷：“您慢着点，别摔了。”杜立德像没听见一样，反过来问他。李副部长还在吧？杨建国答：“在，开五一大会，正讲话呢。”说话间，两人已到东厂区大门口。闹事的人群中有眼尖的一眼就认出了德高望重的杜立德，禁不住失声喊了出来：“杜太爷来了！”众人没有想到此时杜立德会突然出现，不少人都打了个愣着。赵老五也先是一愣，当看到杜立德身后的杨建国时。急忙缩头躲在人群内，那名矮胖的老工人急忙上前，满脸委屈的向杜立德诉苦：“师爷，我就知道您能来，您瞅见了吧？闹事的没几个老家伙，全是一伙半生疙瘩。”何向华见到杜立德，仿佛见到救星一般，亲切的喊了一声：“爸，您老！”杜立德冲着何向华摆了摆手，用力的咳嗽了两声。杨建国见麻杆手里攥着一把扳手，没好气地说：“麻杆，大老远就听见你诉苦，有话跟你师太爷好好说。”麻杆负气将扳手扔到地上，露出可怜兮兮的样子，说：“师太爷，工友们实在是没办法了，三个月没发工资，奖金也七扣八扣的，还不够一壶醋钱。大家伙但凡要是能过得去，都不会。”杨建国气愤地问道：“麻杆。”是只差你一个人的，还是全场都没发？你心里没数吗？啊！马敢一时接不上话。杜立德这时转过头对杨建国说：“建国，你先闭嘴。”然后又用十分严厉的目光盯着何向华，质问道：“向华，你是厂领导，欠了这么长时间的工资奖金，你是怎么跟工人们解释的？”何向华毫无思想准备。他万万没想到岳父会当着重工人质问自己。何向华压住嗓门，低声说：“爸，咱们厂。”不料想，杜立德突然暴怒如雷，大声斥责：“别叫我爸，这场合叫杜师傅，这都不懂！”何向华脸上白一阵红一阵，很是尴尬，只好换了恭恭敬敬的口气解释道：“杜师傅，刚才我都跟工友们解释了。”这次是因为厂里设备更新换代，暂时挪用了大伙的工资奖金。杜里德听到解释，又不满意的问：“设备更新投入是好事儿，你们这些当领导的别以为工人们不理解、不懂事儿。可你们是怎么做的？车间主任口头传达通知一下就完了？你们不知道车间工人们有多少是双职工？你们不知道他们也得吃饭，也得养家糊口？”何向华委屈地说：“不是，爸。”杜立德抬起右手，用食指和中指指着何向华，大声训斥：“你闭嘴！我再问你，设备更新换代就该占用工人们工资奖金？你们是怎么当领导的？是怎么管理的？怎么经营的？厂子要是效益好，还用挪用工人那点工资？我跟你说，咱机车厂到今儿个整整一百年了。” 86年发洪水冲的厂子也没欠过工人们工资，这改革开放都这么多年了，你们？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。